0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez, de la inmobiliaria digital, y Laura Venegas, de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 81, en el que vamos a hablar sobre cómo podemos organizarnos mejor para llevar bien nuestras redes sociales. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David, porque habrá muchos que son como tú, que están siempre al día y publican y tienen sus redes activas. Y gente como yo, que, que no, nos cuesta un poquito más, lo voy a decir así delicadamente, nos cuesta un poco más. Entonces, en este episodio lo que vamos a hacer es exprimirte, <ríe> exprimirte en algunas preguntas de, de cómo hacer y, y sobre todo preguntarte si es buena idea o no es buena idea usar ciertas herramientas eh, y qué es lo que le gusta ¿no? a, a esos famosos algoritmos, <ríe> como, para, como para sacar un poco de provecho. ¿Te parece bien?
0: Sí, con matices. Ya, ahora te explico, ahora te explico.
1: <risa> Explícame, a ver qué... ¿Qué es a lo que ver, no nos vas a contar?
0: Bueno, uh, yo, yo creo que hay, hay que diferenciar ¿no? entre la persona que está empezando, la persona que lleva tiempo, la persona que lleva mucho tiempo en, en redes sociales, ¿no? no, no puede afrontar la, con la misma estrategia de las redes sociales a alguien que empieza desde cero, que tiene un negocio nuevo, que tiene una idea nueva, que a lo mejor alguien que ya tiene una comunidad, que, que ya ha conseguido pues, esos primeros mil seguidores por poner un, un, una línea a superar y que bueno, pues ya lo tiene un poco por la mano, ¿no? Uh, en principio, si queremos hablar de algoritmos, yo no soy muy partidario. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a preocuparte por algoritmos, dejas de preocuparte por hacer lo que tienes que hacer, que es crear contenido. Ya está, ¿vale? Creo que es importante utilizar herramientas que nos faciliten el trabajo, pero tampoco obsesionarse con las herramientas, porque si no al final estamos más pendientes de las herramientas de crear contenido, que es lo importante. <risa> ¿Vale? Entonces, uh, al final, cuantas más cosas añadamos, cuantas más cosas queramos utilizar, cuantos más atajos queramos tomar, más nos vamos a desviar de, la, de lo verdaderamente importante, que es entender eh, lo que nuestra audiencia, lo que la gente a la que nos queremos dirigir, lo que la gente que a la que queremos llegar, eh, le puede interesar, puede ser relevante para ellos, para que nosotros tengamos también una guía, no, no de qué crear, porque al final nosotros crearemos lo que podamos crear, lo que sepamos hacer o, o lo que hagamos, ¿no? sino de cómo podemos comunicar lo que nosotros hacemos a esas personas en particular de manera que, bueno, pues nos miren, nos vean, nos lean y, y, y se sientan pues interesados por lo que hacemos.
1: ¿Y cómo hacemos sobre todo para no...? Eh, no caer en el olvido, ¿no? Porque esto es bueno, esto es típico mío. Eh, me tiro un mes y medio publicando una vez a la semana, que básicamente es el podcast, okay. <ríe> y luego digo, oh, venga, ya que tengo material aquí que estuve generando, pero no terminé de editar o lo que sea, no lo he usado, uh -huh. eh, ¿cómo hacemos? ¿Es una buena idea usar alguna aplicación de gestión de estas de, um, que te, te programen publicaciones? ¿O no es buena idea? ¿O es mejor estar conectado? Porque algunos dicen, bueno, sí, publica y quédate ahí, digamos, está, está online en la, en, en la aplicación, que al final es lo que a Instagram, Facebook mm. o a TikTok les interesa, ¿no? Que haya usuarios eh, conectados. ¿Es una buena idea ir preparando material a futuro o tiene que ser todo en el momento? Todo Insta.
0: <risa> Por eso Instagram, ¿no? Ah, uh, bueno, yo creo que es bueno tenerlo preparado, no, no creo que haga falta... Hacer, contar con herramientas a nivel civil, por llamarlo de alguna manera, a nivel particular. ¿no? Eh, creo que las herramientas están más pensadas y de ahí también sus precios pues para agencias, para gente que gestiona diferentes marcas, diferentes... Eh, cuentas de varias aplicaciones, entonces sí tienes que llevar ese control porque si no es una locura, pero a ver, para nosotros que a lo mejor tenemos una cuenta de Instagram, una cuenta de LinkedIn, ya si me aprietas una cuenta de Twitter, ya que, que, que sería como tres redes sociales, ya sería muy loco, creo que no hace falta, o sea, nosotros podemos preparar las ideas, incluso podéis utilizar pues, Canva, ¿no? que es lo más uh, accesible para prácticamente todo el mundo para tener preparadas esas eh, carátulas, esas imágenes, eh, la publicación, lo que es la parte gráfica. Yo utilizo, por ejemplo, la aplicación de notas del móvil para, para los que es el texto y así ya lo tengo escrito y luego lo único que tengo que hacer cuando voy a publicar es montar el texto, poner la imagen y ya está. También utilizo mucho contenido in instantáneo. O sea, hay muchas veces que bueno, pues me levanto, se si me ocurre algo, lo publico y, y chimpum, ¿no? Y no me complico mucho más la vida. Al final Depende un poco, insisto, ¿eh? cuando tú empiezas, obviamente tienes que tener un poco más de, de, tienes que generar más contenido. Y no lo tienes que generar tanto, que, que no digo que no, ¿eh? pero no tienes que hacerlo pensando en el algoritmo, en cómo voy a hackear a Instagram, este tipo de, este tipo de paranoias que, que nos entran mucho, sobre todo cuando empezamos sino porque la única forma de saber qué contenido que, que publicas le, te puede funcionar mejor, puede gustar más a la gente o, o puede comunicar mejor lo que quieres comunicar, es probando. Entonces, seguramente vas a tener que hacerlo de diferentes maneras, vas a hacer diferentes tipos de publicación. Cojamos Instagram, por ejemplo. Pues vas a probar el feed con una foto tuya, vas a probar el feed con una foto de ese piso que estás vendiendo, vas a probar el feed eh, con letritas bonitas y una frase... Vas a probar los reels, vas a probar las stories y poco a poco pues, vas a ir viendo qué es lo que mejor te funciona, qué es lo que te genera más engagement, qué es lo que a tu audiencia o potencial audiencia le, le gusta más o, o consigues llegar a ellos de una manera más efectiva. ¿no? Y a partir de ahí puedes empezar a ser más selectivo con tu contenido. Pero al principio tenéis que hacer eso. Vale, hacer lo que os dé la gana, vamos, es vuestra cuenta. Al vuestra... principio <risa> contenido, vamos,
1: hasta los mil seguidores a trabajar ahí. A, a tope,
0: a tope, porque <risa> es, que es, es la única manera también de testear, tomároslo como un laboratorio, voy a probar diferentes cosas y demás. Y también os sirve para acostumbraros a la, a la red que estéis utilizando. Cuanto más utilicéis esa red, más la vais a entender, más, más vais a ver qué os está enseñando, eh, a quién está enseñando lo que estáis haciendo porque si tenéis un negocio por ejemplo enfocado a un determinado tipo de profesional pero veis que estáis llegando a otro tipo de profesional que no os interesa eh, pues entonces ahí algo está fallando a lo mejor es el tipo de contenido a lo mejor son los hashtags que estáis utilizando a lo mejor es la manera de promover ese contenido a lo mejor es la red social en fin, son cosas que solamente podéis ver a través de la experimentación y para experimentar. Pues hacen falta cobayas y las cobayas son cada una de vuestras publicaciones. Vaya, vaya metáfora mala. Terrible. Pero bueno, se
1: terrible, entiende terrible. Bien. Pues me acuerdo que el año pasado creo que fue y estuviste de bueno, vamos a decir, hiciste un experimento que era sí. desaparecer de redes sociales. Que sí. fue más bien, me tomé un break de las redes sociales. Sí. Y, y luego sí que compartías las conclusiones, ¿no? Sí. Y una era es que cuesta más, que venías uno venía con una inercia ¿no? Cuando desaparece, eso no ah. le gusta nada a las redes sociales. Ah. ¿Qué otras conclusiones había llegado con esta desaparición y vuelta de escena?
0: Analizándolo fríamente, hubo una cosa que me llamó mucho la atención y es que cuando, claro, pensar que yo venía de publicar seis, siete veces cada día, cada día, y decimos cada día, lunes a domingo. Y publicaba entre historias, eh, feed y tal, pues tranquilamente 6-7 veces, eh, que, que ya era menos que lo que publicaba un año anterior, que estaba llegando a las 12, 13, 14 cada día, ¿vale? Eh, la cuestión es que las primeras semanas Instagram me iba detrás, es decir, me, me, me enseñaba más, las publicaciones antiguas las enseñaba más, de golpe crecía el alcance y yo no había publicado nada de golpe empezaba a recibir muchas notificaciones de, de diferentes cosas, o sea, de alguna manera yo creo que Instagram eh, estaba forzando a que volviera a entrar, a que volviera a utilizar la aplicación, a que volviera a consumir contenido o a crear contenido, eso ya no lo sé porque no, no, no trabajo en Instagram, no lo sé, no sé cuál era su objetivo, pero claro, lo que quería era, oye, esta persona... Esto es teoría, ¿eh? Y puede ser un poco teoría de la conspiración, no digo que no, pero es lo que pasó, o sea, de golpe empecé a recibir notificaciones, los alcances crecían, las estadísticas estaban siempre en verde y yo no estaba publicando nada, crecían seguidores, digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Digo, me sale más a cuenta bueno, no publicar nada que publicar.
1: Vamos a, vamos a hacer un, un inciso, en realidad publicabas una vez al día, ¿no? ¿Era así o cada vez no, que No,
0: hubo un momento que, que dejé nada, de publicar. Madre mía. Y se fue murió, dijo, donde... ¿qué pasó? Sí, Inter, no lo sé, no sé cómo funciona, de verdad no, no os lo puedo decir, ojalá Pero sí que me dio la sensación de que De, que de alguna manera intentaba que volviera la aplicación Como usuario o como, o como Publicador de contenido no Entonces eso me llamó mucho la atención Pero sí que es verdad que pasado un tiempo se cansó de joya se murió la... <ríe> sí. ya está. no vuelve, no vuelve. Y de golpe cuando volví a publicar otra vez, pues era cero, era como publicar en el desierto. No había, no había absolutamente nada que hacer, ¿no? Y ahí pues aparecieron los reels y con los reels pues conseguí volver a, a levantar la, un poco la visibilidad de mi cuenta, porque sí que es verdad que ahora que publiqué dos o tres reels, el número de visualizaciones volvió a dispararse más que antes. ¿Vale? Porque entonces, en ese momento
1: era la tendencia, digamos. En ese momento empezando. era la
0: tendencia, sí, sí, sí. Pero claro, esto fue lo que os decía antes, experimentar. Me lo tomé como que volví a empezar de cero, publiqué diferentes tipos de contenido en el feed, no funcionaba, utilizaba las stories, no me veía ni, bueno, <risa> iba a decir ni mis padres, pero bueno, mis padres que no usan Instagram, no veía <risa> a nadie y entonces empecé a probar los reels, empecé a probar los reels y, y ahí se disparó un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, creo que las redes sociales hay que entenderlas como eso. Eh, es una vía de comunicación, nos permite llegar a clientes si tenéis un negocio, eh, si os, os permite llegar a potenciales clientes de una manera gratuita, y esto no hay que olvidarlo, las redes sociales son gratuitas. Bueno, sabemos que tienen un, un coste, ¿no? que es básicamente que estamos vendiendo nuestra vida a, a estas empresas, pero digamos que no tiene un coste económico para un negocio que está empezando y no tiene mucho presupuesto para invertir en publicidad pues es una oportunidad, yo siempre las voy a defender por eso eh, pero tenemos que probar y tenemos que experimentar, no, no creo que hayan métodos uh, empaquetados para tener éxito en redes sociales porque básicamente están cambiando constantemente las redes sociales entonces lo que puede llegar a funcionar hoy que yo soy muy listo, cojo, lo meto en un curso y te lo vendo, puede que la semana que viene ya no funcione porque ha cambiado el algoritmo porque ha cambiado lo que sea, vale, entonces es experimentación y es probar, es no tener miedo de, de sobre todo de lo que van a pensar los demás. Hablábamos un poco que de... A nadie le
1: importa además.
0: Es que esa es la base, o sea, entender que lo que hagamos tampoco quizá es tan relevante como pensamos. ¿no? Pero hablábamos al principio, antes de empezar a grabar, que un poco la idea de este podcast era cómo podemos encontrar ideas, cómo podemos conseguir esa frecuencia de publicación una de las principales barreras que yo he escuchado cientos y cientos de veces en mis consultorías, hablando con gente que está empezando y demás, es que, eh, claro, si ya es difícil tener ideas y estar creativo todos los días, si ya es difícil, digamos, hacer la, la maquetación, no para todo el mundo es igual de fácil pues, hacer una foto o grabar un vídeo, o lo que sea, esto hablábamos con Ana también, no, la, el, el tema de los vídeos con Ana Rufián. Si encima... Le ponemos nuestro filtro de decir, Buah, es que esto no es suficientemente bueno o es que qué van a pensar de mí si publico esto o es que me va a ver mi competencia, a quien por cierto no le vas a vender nada y qué van a decir de mí o qué van a pensar de mí, pues entonces ya de esas 10 publicaciones que podías publicar te queda una, pues eh, a ver cómo encontramos el resto de publicaciones que tenemos que subir, ¿no?
1: Es verdad, es verdad. Es así, hay que perder los miedos y un poco, bueno, coger las ideas que nos decía Ana, ¿no? De tener ya, si queremos mantener un una frecuencia una constancia de publicación tener nuestras ideas anotadas mm. eh, en algún sitio y bueno ir tirando desde ahí cuando estemos faltos de inspiración. Total. Y para ir cerrando, la pregunta que creo que va a ser clave y que todos nos hacemos, o sea, ¿cómo descubrimos las tendencias? no porque ¿Cuál es la próxima tendencia? No te voy a preguntar porque esto en tres meses ha me perdido vigor. Eh, sabemos que hoy en día eso, todo lo que es formato video está teniendo mucho más peso que foto mm -hmm. pero esto puede cambiar perfectamente de, de un día para otro. Entonces, ¿cómo nos enteramos? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la canción que más se está escuchando? ¿O qué? Al final, la, las redes nos van dando ciertas pistas porque nos pone, ¿no? Eh, vas a hacer un vas a ponerle música a tu story o a tu reel si te dice cuántas millones de publicaciones hay con la misma música eso mm. por un lado pero fuera de eso dónde lo vemos cómo nos damos cuenta
0: a ver pensar que las tendencias se crean es decir hay alguien un iluminado que dice que ahora mismo esta canción está de, de tendencia entonces tú lo ves el, el segundo iluminado en la fase de en la pirámide de iluminados Dice, pues vamos a utilizar esto. Yo también voy a decir que esta canción está en tendencia. Cuando llega a la fase 5, nosotros estamos, el usuario de pie, de, de calle, nosotros estamos en la fase, en, en el escalón 10 o así, ¿vale? Okay. O sea, imaginaros todas las, <risas> las, las escalones que pasa esa canción hasta convertirse en tendencia. O sea, basta que alguien con, con mucha audiencia y alguien que... que que tenga mucho alcance, de golpe haga viral, haga, haga que una canción se convierta en tendencia para que todo el mundo la utilice y todo el mundo eh, la, la transformemos ¿no? en, en una canción que es tendencia. Esto en lo que respecta por ejemplo, a Reels o a TikTok. Al final yo creo que la tendencia que tenemos que mirar es la tendencia de nuestra audiencia y siento ser tan pesado con esto, si ya me gustaría daros unos <risa> tips ahí. Oye, esto es ABC, matemática pura pero fijaros en la tendencia de vuestra audiencia, qué es lo que está diciendo vuestra audiencia en redes, qué es lo que está consumiendo, qué comparte, qué le gusta, qué comenta, porque ahí es donde tenéis realmente una fuente de información interesante. No, no se trata de llegar no, nosotros, los que tenemos un pequeño negocio, no hace falta que vayamos a buscar el, el, la viralización, no vayamos a buscar los miles de views, los miles de likes, de todas estas cosas. Eso es, desde mi punto de vista siempre, desde mi opinión, ruido, puro ruido para nosotros y, y para lo que estamos haciendo vamos a buscar qué es relevante para la gente y eso lo podemos ver gracias a las redes sociales mirando qué están viendo, qué están comentando, qué están haciendo, qué les gusta, qué no les gusta ¿vale? tenéis ahí vamos, toda, la, toda el, la data que queráis está, que está tan de moda ¿no? el Big Data, tenéis ahí toda la data que queráis para tomar mejores decisiones y luego a partir de ahí transformarlo en un formato primero que con el que os sintáis cómodos es decir, si sí, sí, va a ser un infierno para vosotros publicar en TikTok porque no os sentís cómodos o lo que sea, pues oye, no lo hagáis. Probar en Reels a lo mejor, que como estáis en Instagram os resulta más cómodo y estáis más familiarizados, pues probar en Reels. Y ahora un día que Reels se acabará, puede, pero mientras dure, pues aprovecharlo lo que podáis, ¿no? Si, sois, si os sentís más cómodos en LinkedIn, pues explotar LinkedIn. A lo mejor ahí os tenéis más facilidad para sentiros cómodos a la hora de publicar un vídeo, de publicar un artículo. ¿Vale? Buscar un poco de comodidad. Tampoco hace falta pasarlo mal cada día. Yo sé que hay gente lo pasa muy mal con esto de las redes sociales. Y después intentar pensar siempre en eso, en, en buscar que, de qué manera podemos comunicarnos con la gente. Y para eh, saber comunicarnos con la gente, y la mayoría de nosotros, sobre todo el sector inmobiliario, eh, es gente que es comercial, que es de ventas, que es comunicación pura. Necesitamos saber, entender un poco a la otra parte, ¿no? Para saber cómo decir las cosas y, y cuál es la mejor manera que podemos, eh, con la que podemos comunicarnos con ellos. Muy Pero bien. Es mi opinión esto, ¿eh?
1: Eso, exacto vamos a decir opinión de David el cómo podemos hacer pero muy bien muchísimas gracias David y ahora sí vamos a pasar al cierre definitivo el libro me imagino que nada porque siempre que hablamos de estas cosas no tengo no uno. solemos oh, muy bien cuéntanos
0: tengo uno eh, es antiguo pero la ostia antiguo está estará desactualizado probablemente pero habla de cosas como llamamos evergreen no habla de, de conceptos que yo creo que son totalmente aplicables ahora eh, que es, se llama Atla en Grande, ¿vale? Es de, no sé si lo diré bien, Gary Bainrichak, Be lo, lo dejaremos apuntado como siempre, pero bueno, es, eh, Gary que es el dueño de una agencia de marketing bastante importante de Estados Unidos, eh, y en ese libro, digamos que hace un resumen, hace un convenio de gente, como cualquier persona, o sea, gente de, de, de la calle que tenía un hobby, que tenía una afición que tenía algo que le gustaba, empezó en redes sociales en otra época, eso sí, pero bueno nos puede servir también para ver algunos ejemplos y que hoy en día pues es gente que tiene millones de seguidores y que ha creado un, una industria de su idea o de su, de su hobby, de su afición simplemente utilizando una red social Vale, entonces creo que es interesante, puede ¿Eh? ser para alguien motivador un poco, para alguien no para muchos no <risa> Pero bueno, es un, es un libro que se lee muy, muy fácil. El, lo encontraréis en español, pero está súper mal traducido, ¿eh? o sea que eso sí que tenéis que tenerlo en cuenta. Pero bueno, se entiende, oye, con un poquito de esfuerzo se entiende.
1: Y en inglés entonces, ¿cómo se llama? ¿Make it big? No es? lo sé. ¿Recuerdas? No te Probablemente.
0: Pero bueno, si buscáis me, me, Gary Bernichak, los libros que ha escrito eh, creo que es de los más antiguos, pero sí, Make it big será, supongo. Uh, sí. Supongo que sí.
1: Ahora uh, buscamos. Muy bien, ¿y herramientas? ¿Tenemos alguna?
0: <ríe> para Trae a ti. La ideas, herramienta. Trae o... a ti. Yo,
1: bueno, voy a esta estar la única herramienta que utilizo <ríe> en este momento, que es el InShot para editar videos, para que sea fácil vale. en el propio teléfono, ¿no? O trabajar al mismo tiempo y subir, eh, porque ahora últimamente se me da por los videos. Y sí. bueno, veremos, ¿no? Cada... <ríe> Cada mes en mi vida es diferente. Vamos <risa> a ver qué pasa el mes que viene, pero ahora sí que estaba con bastantes videos que me, que me resultan fáciles de editar ahí, eh, hacerle efectos especiales y todo esto y luego compartir.
0: Muy bien. Pues mira, en, a ese respecto, si estáis en una fase un poquito más avanzada y tenéis un poco de, de euros ahí que os apetece derrochar para crear contenido, os digo dos herramientas, ¿vale? Una que es para encontrar música. Yo tengo una suscripción que es la que utilizo yo, digamos, la básica, que no es para llevar 40.000 cuentas, eh, y pago 10 euros más o menos, 9 euros, 10 euros al mes, o sea que tampoco es una locura, pero bueno. Eh, porque el tema de copyright de las canciones y tal se está poniendo muy difícil, así que si queréis encontrar música chula, y ahí está bastante bien, se llama Epidemic Sound, ¿vale? Y son autores que hacen música para esa plataforma y nosotros la podemos adquirir para nuestros vídeos y luego os compartirlo en redes sociales funciona muy bien la, la música de este podcast la sacamos de ahí y la otra aplicación sería Bit, que es v veed.io y es para editar vídeos darle diferentes formatos ponerles textos subtítulos eh, adaptarlo pues oye un vídeo pues lo quiero con el formato para stories lo quiero para el formato es parecida a InShot es de ordenador es un poquito a mí me gusta un poquito más que InShot pues, eh, me parece un panel más fácil de utilizar y vale, no, no sé si estoy pagando 20 euros al mes, más o menos, por ahí, ¿vale? O sea, que si ¿Qué? os apetece tirar un poco de dinero, pues eh, a lo mejor es os que se Invertir, sin
1: invertir estáis En este caso yo creo que,
0: <risa> creo que invertir, no lo sé. Pero bueno, va, a mí ¿tú? me gustan son las horas que utilizo yo.
1: Guay, guay. Pues el libro en inglés se llama Crashing It.
0: Ah, mira, pues Crashing It. Tiene más sentido que It. it big, sí, sí, pero... sí. Eso sonaba,
1: sonaba raro. Es Crushing It. Guay. Sí. Pues vale. muy bien. Muchas gracias, a David. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, no puedes dejar tus comentarios y likes en iBox. También seguirnos en iTunes, Spotify y YouTube. Y enviarnos sus sugerencias vía email a malagendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una feliz semana, familia.